0: Glória a Deus, aplauda mais forte, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Glorifique ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo o louvor. Pai amado, neste momento, Senhor, levante um clamor neste momento, amada igreja, para que a palavra do Senhor venha de encontro aos nossos corações. Pai, estamos aqui, Senhor, como uma igreja, Senhor, unida, Senhor, no mesmo propósito, ouvir a Tua voz. Nesse momento, Espírito Santo, vem falar conosco. Vem, Senhor, falar aquilo, o Senhor que o Senhor quer falar, e não o que eu quero falar, Pai, mas que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade nesse meio, Senhor, e nós repreendemos, Senhor, neste momento, Senhor, todo ataque de Satanás contra a Tua Palavra, todo cansaço físico, toda enfermidade, todo sono, caia por terra agora em nome de Jesus, e declaramos, Pai amado, essa igreja, Senhor, somente a Tua presença é bem-vinda, Pai, em nome de Jesus, nós já Te louvamos, e já Te agradecemos pela Tua Palavra, amém, glória a Deus, boa noite, amada igreja, paz seja convosco. Amém? Pode-se sentar. vamos ler assentado mesmo a palavra de Deus. Aleluia! Abra a tua Bíblia em Lucas 5 e abra também o seu coração, porque Deus está aqui e é Ele que vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Vitoriosos, hein? Décimo primeiro dia, glória a Deus. Deus está orgulhoso de todos nós. Aleluia! Lucas 5, o pastor tem pregado, vários pregadores falaram sobre essa palavra, bem conhecida, mas nós vamos ler novamente, porque Deus vai continuar falando através dela. Lucas 5, versículo 4, diz assim, Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, Mestre, já trabalhei toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Essa palavra, amados, vem falar conosco como Jesus fez uma nova história na vida de Pedro. Aqui fala de um homem que com certeza neste momento que Jesus apareceu para ele, estava frustrado, derrotado, cansado esgotado, um homem que tinha que levar a sua provisão para a sua casa, um homem que dependia totalmente daquela pesca, tenta pescar a noite toda e sai sem nada, é nesse momento que Jesus chega para Pedro, ele está esgotado, ele está derrotado, e Jesus chega para ele falando Pedro, vai lá para o fundo, lança a rede de, no de novo, vai Pedro novamente... E Pedro então decide continuar a pescar Nesse momento que Pedro faz essa escolha, amados Ele aciona uma chave no mundo espiritual Uma chave da perseverança Uma chave que deu para ele a, a, a bênção, a conquista de uma nova pesca De um milagre na vida dele Pedro neste momento Ele teve uma escolha Pedro poderia usar todos os argumentos que ele tinha, amados. Ele tinha argumentos técnicos, porque ele era um profissional da pesca. Pedro poderia debater com Jesus e falar, Jesus, não é horário mais de ter peixe. Jesus, os meus homens estão cansados, eu estou cansado, o serviço não vai render. Pedro poderia ter todas as desculpas, e seriam desculpas totalmente plausíveis, porque ele sabia e ele conhecia o assunto. Mas Pedro escolhe obedecer, Pedro escolhe continuar, perseverança amados, significa continuar, mas também é o contrário de desistir, perseverança é não desistir, e Deus está falando conosco hoje amados, que nós não devemos desistir em busca do nosso milagre, se o teu milagre está parecendo que está difícil, que não está acontecendo, você está frustrado, você entrou hoje derrotado, você entrou cansado, e disse, eu não aguento mais, são 10 anos, são 15 anos, são 18 anos lutando por esse casamento, mas Deus fala, continua, persevera. Se você entrou hoje dizendo, essa profissão não vai dar mais em nada, eu fiz esse curso, eu fiz essa faculdade, mas não está dando mais nada, eu não estou conseguindo pescar, Deus está falando Pesca de novo, tenta mais uma vez, continua, persevera. Perseverança é não desistir. E Deus está falando para nós: não desista do seu milagre. O seu milagre, às vezes, está tão pertinho, amados, estão tão pertinho de nós. Muitas vezes a gente está ali para pegar o milagre. Aí vem o cansaço, vem o esgotamento físico, o esgotamento emocional. Pedro também estava desse jeito. Imaginem a situação. Um homem que dependia de pesca, um homem que tentou pescar a noite toda e não tinha mais nada. Ele deveria estar irritado. Mas tudo isso foi vencido, porque ele confiou em Jesus. Além de perseverança, Pedro faz uma escolha. Em confiar em algo que não fazia sentido, não fazia sentido ele voltar para a água depois de tantas horas tentado pescar mas lembra a nossa promessa do dia 31 que o pastor Daniel foi usado por Deus para nos dar a promessa a nossa bênção, o nosso milagre virá de maneira inusitada e de forma sem sentido você não vai entender como que esse milagre está vindo Pedro nesse momento não entende porque Jesus manda ele pescar novamente mas ele confia e ele fala assim Mestre, no versículo 5 ele diz Mestre, eu já pesquei a noite toda Não peguei nada Mas porque é o Senhor que está mandando Eu vou voltar Ele tem um ato que De confiança no Senhor Jesus Em confiança em algo que não fazia sentido Nenhum para Ele Tem momentos, amados Que nós temos que confiar em Deus de uma maneira que não faz sentido algum. Eu testemunhei no culto das 18, vou falar novamente, porque Deus me incomodou muito para que eu falasse o meu testemunho de um tempinho atrás. Eu me casei, fiquei 10 anos sem estudar, tive dois filhos, e depois de um encontro com Deus, ser cheio do Espírito Santo, comecei a ouvir a voz do Senhor e ter uma intimidade com Deus, e Deus foi me direcionando na minha vida profissional, Deus me deu... Uma direção que eu tinha que fazer uma faculdade. Deus deu o nome da faculdade. E Deus falou, vai fazer a FATEC. Amados, naquele momento da minha vida, fazer um curso de tecnologia mecânica não fazia sentido algum. Eu era do comércio, eu sempre fui vendedora, sempre fui negociante. Eu queria fazer marketing, eu queria fazer qualquer outra coisa. Mas eu hum, não ia fazer tecnologia mecânica. Não fazia sentido algum. Eu falei, senhor... Mas tu estás mandando, eu vou fazer. Eu passei no vestibular, fui fazer aquela faculdade. Estava desempregada e eu fiquei muito feliz quando entrei na faculdade, que eu falei, né, eu vi todas as estatísticas da faculdade, primeiro semestre de Fatec aqui em Sorocaba, 70, 80% dos alunos conseguem estágio. Porque a nossa cidade tem um polo automotivo muito grande. E eu fiquei feliz, falei, vou fazer as entrevistas. Comecei a ir nas entrevistas de estágio para a FATEC, nenhuma porta se abria, faziam as entrevistas, eu comentei que há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, 20 anos, se você comentava numa entrevista que tinha filho, era uma barreira, eu já tinha dois filhos, tinha um filho pequenininho de 6 anos, e eles falavam, ah, você tem filho, ah, você tem 28, quase 30 anos, não vai dar, e aí foi fechando todas as portas, eu falava, senhor, isso não faz sentido, eu não entendia mas eu obedecia eu tirei as melhores notas, mesmo ficando um tempão sem estudar, eu dei o meu melhor porque foi Deus que me colocou ali mas eu não entendia o que Deus queria de mim, eu não entendia amados, eram 38 homens na classe, 40 homens e 4 mulheres não entendia falei, Senhor, não estou entendendo passou o ano de 2004 naquela faculdade, o ano em todo passou o ano de 2005 virou 2005 por volta do meio do ano de 2005, a Thelma, mulher do pastor César, e eu comentei isso, que foi ela que trouxe o meu milagre, então seu milagre pode ser um amigo, pode ser um líder, pode ser alguém que venha trazer o seu milagre para você, então seja sensível a pessoas que falarem com você, pessoas que te animem, pessoas que te impulsionam para frente, e a Thelma naquele momento veio se abrir um concurso do Banco Nossa Caixa, e eu vi no edital, não precisa estar formado, mas precisa estar cursando faculdade. Você está fazendo, você pode se inscrever. Amados, eu fui, fiz exceção ao concurso. Não fazia sentido algum, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar apostila. Não tinha 30 reais naquela época para comprar uma apostila do concurso. Fiz, falei, Deus está mandando. Deus usou a vida dela, Deus está mandando. Eu fui, prestei aquela prova. Eu passei no final de 2005... Saiu o resultado, eu fui aprovada naquela prova. E aí Deus falou comigo. Eu te coloquei na FATEC. Para que você conseguisse entrar no banco. E hoje fazem 15 anos que eu estou no banco. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquela faculdade que não fazia sentido nenhum para mim, amados. Ela não fazia sentido nenhum. Mas foi a porta perfeita que Deus abriu. Ela era gratuita, estadual. Eu não paguei nenhum real. Ela era agradável. Porque eram matérias de matemática, de física, que eu ia bem. E ela era perfeita, boa, porque era pertinho da minha casa. Em três minutinhos eu estava na FATEC. Então Deus me colocou algo bom, perfeito e agradável para cumprir o plano dEle na minha vida. Eu apenas tive que obedecer e confiar em Deus. E ser fiel naquilo que Deus me colocou. Às vezes Deus coloca você em um lugar, numa empresa, coloca você para evangelizar uma família, coloca você num bairro e você fala, Senhor, isso não faz sentido na minha vida. Faça o seu melhor faça o seu melhor, se esforce, continue, Pedro voltou naquelas águas, deu o melhor dele, com certeza ele deu o melhor dele e ele alcançou o milagre dele, e Jesus está falando hoje, continua, persevere, dê o seu melhor onde você está esse emprego é pequenininho, dá o seu melhor, continua, persevere, não faz sentido, é aí mesmo que o meu nome vai ser glorificado Amado, se for da maneira que o mundo fala, ah, faça esse curso, faça cinco anos de cursinho, compre esse curso, estude tantos anos, amém. Mas do nosso Deus, para o nosso Deus ser glorificado, tem que ser louco as coisas, tem que ser diferente. Às vezes você faz alguma coisa que nem era para você fazer, mas alguém traz um desafio, você fala, não, eu vou. Aquilo que nem passou pela sua mente. E hoje eu vejo que eu nasci para ser bancária. Era uma área que eu amo. Eu estou muito feliz lá, mas se eu não tivesse feito a fateca, eu tinha perdido a minha bênção. Aleluia. Então a gente tem que estar sensível, amados, às ordens que o Senhor nos dá. Amém? Aleluia. Uma outra passagem muito abençoada. Abra comigo em segunda Reis, capítulo 5. Aqui a gente vai ver também outra história de um homem que teve a sua história mudada por Deus... Através de uma trajetória onde Deus fala com ele, ele resolve obedecer a Deus e ele tem a sua história mudada. Em 2 Reis capítulo 5, versículo 14. Amém? Diz assim, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus. A não ser Deus de Israel. Aleluia. A ordenar ao profeta Eliseu. Que falasse para Naamã se banhar sete vezes. Deus quer dizer a Naamã. A vida com Deus. Os milagres com Deus exige uma jornada, exige um caminho, exige uma disciplina, amém, aleluia, Ele poderia amado ser curado instantaneamente, porque o nosso Deus pode dar uma ordem na sua vida e você ser curado, Ele pode dar uma ordem nesse momento e você ser convocado amanhã, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, mas Ele prefere nos dar uma trajetória, nos dar um caminho, para que através desse caminho, a, a gente seja amadurecido, a gente seja preparado para a nossa bênção, às vezes a bênção é muito grande, amados, nós não poderemos suportá-la, se você receber algo de Deus muito grande, sem ser polido, sem ser trabalhado, sem ter o seu caráter transformado, essa bênção vai se tornar maldição, às vezes, na sua vida, mas Deus, Ele é perfeito, enquanto amã se banha uma vez, se banha duas vezes, Deus está ali, polindo amã o seu orgulho, Deus está quebrando, nessa noite, orgulhos aqui, estão sendo quebrados, a autossuficiência, a não dependência de Deus, a não dependência de ajuda de pessoas, Naamã precisou, dar sete mergulhos, e ver que ele não era nada, que o dinheiro dele, não poderia comprar aquela cura, e que Deus era Deus. E que Deus ia fazer na vida dele. Grandes milagres amados. São antecedidos por grandes batalhas. Está passando grande batalha. Está passando grande luta. Seu milagre é muito grande. Aleluia. Tem um gigante à sua frente. Davi tinha um gigante. Quando ele derrota aquele gigante. Uma grande vitória vem sobre a vida dele. Nós temos que. Olhar para o nosso Deus. Olhar para a grandeza do nosso Deus. E não olhar as batalhas que nós temos na frente. Persevere, continue. Aleluia. Os caminhos de Deus exigem obediência total. Não tem como obedecer Deus pela metade, amados. Não tem como Deus falar para você, vai para a direita. E você pegar um atalho para a esquerda para tentar chegar. Não tem. Obedece Deus. Do jeito que Deus mandava você fazer. Sem fazer sentido algum. Lembre-se sempre disso. Mas não está fazendo sentido Senhor. Confia em Deus. Pedro confiou em Deus. Naamã confiou em Deus. Ele se banhou sete vezes. Foi uma. Foi duas. Foi três. Aleluia. A partir daqueles sete mergulhos, amados. A partir do sétimo banho. Naamã não apenas é curado fisicamente, ele também recebe o que? A salvação da sua alma, porque naquele momento ele chama todo o povo que ele levou e fala assim, vou declarar aqui, vou confessar com a minha boca, que não há um outro Deus a não ser o Deus de Israel, Deus está falando que quando ele faz uma nova história em nossa vida, ele faz perfeito ele não faz pela metade, ele poderia somente curar fisicamente na Amanda Lepra, uma doença que não tinha cura, uma doença que trazia rejeição, uma doença que trazia vergonha, aquele homem tinha todo o dinheiro, mas ele era um homem que não podia viver em sociedade, ele era um homem rejeitado, mas no momento que ele é curado, Deus devolve a honra dele, e dá pra ele a salvação dá pra ele um Deus que vai cuidar dele a partir daquele momento na Amã tem uma nova história Deus cura a alma, Deus cura o espírito, o espírito dele é vivificado pela presença do Senhor e você vai receber essa nova história a partir desse projeto uma história perfeita, onde você vai ter cura física, cura da alma cura da sua profissão, cura do seu ministério, cura do seu casamento o que é que está doente na sua vida Deus está falando hoje que Ele cura ele cura, mas tem um processo Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes Mergulhe três vezes Quantas vezes Deus falar para você mergulhar Mergulhe porque o seu milagre está próximo Deus está mandando o nosso milagre, amados Mas nós temos que perseverar Nós temos que confiar, nós temos que continuar Não desista Não desista da sua nova história Todo milagre passa pela prova do tempo Há um tempo para é que Deus forja a nossa vida. Deus está forjando a nossa vida. Deus está nos preparando para algo maior. Aleluia. Mas precisamos estar focados. Continuar naquele propósito. Continuar confiando. E como confiar, pastora? Como continuar? Lembrando. Se atentando. Meditando. Que quem te ordenou foi Deus. Pedro diz assim, amados. Lá em Lucas 5, ele fala assim, Senhor, eu já pesquei a noite toda. Senhor, eu já fui e não consegui nada. Mas, porque é o Senhor que está mandando, eu vou de novo. Ele fala, é o Senhor que está mandando, então eu vou. Lembre quem te prometeu o teu casamento restaurado. Lembre quem te prometeu a cura física. Lembre quem te prometeu essa profissão, lembre quem te prometeu um ministério abençoado, lembre quem te prometeu, é Deus, e Ele não é homem para mentir, Ele é Deus, e a sua palavra não volta, se Ele prometeu amados, somente continue, 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 aleluia, quando nos lembramos quem nos prometeu, nós nos encorajamos, nós nos renovamos, essa noite você vai sair aqui com um ânimo renovado. Deus vai dar para nós um novo ânimo. Um novo ânimo para perseverar, para não desistir. A sua fé vai ser renovada essa noite. Para que você saia daqui em busca do seu, do seu milagre. Olhe para o alto. Olhe para a grandeza do seu Deus. Não vai fazer sentido, amados, porque é para glorificar o nome de Deus. Lembre-se disso, é para testemunhar o meu Deus. É para não fazer sentido mesmo que eu estou nessa empresa. É para não fazer sentido que eu estou nesse cargo, mas eu quero chegar naquele. É para não fazer sentido que nós somos promovidos, os servos de Deus foram promovidos na pandemia. Muitos amados, muitos irmãos da nossa igreja tiveram promoções no meio dessa pandemia. Para que o nome do nosso Deus fosse glorificado. Eu estava querendo uma vaga, amados, numa agência. Desde 2015 eu me preparei, eu lembrei da pregação do pastor Domingo. Fiquei preparada, fiz uma certificação, investi um dinheiro em 2015 muito, muito alto para aquela época, para o meu cargo. Eu paguei um cursinho, fiz o cursinho, fiz a certificação. Muito difícil, porque eu queria um cargo que exigia um, um curso. Eu só consegui entrar nessa agência em novembro de 2020, no meio da pandemia, Deus criou uma vaga onde não existia, um moço se aposentou e eu fui levada naquele lugar, foi para glorificar o Deus que eu sirvo, se fosse naquele momento em 2015, eu estava preparada, onde estava tudo normal na empresa, meu Deus não seria glorificado, tinha que ser no meio de uma turbulência, no meio de uma economia agitadinha, mas o nosso Deus é um Deus de novas histórias, de novos começos, de tudo novo. E Ele vai fazer tudo novo em nossas vidas. Amém? Aleluia! O seu milagre, o meu milagre, é para impactar o reino espiritual. É para impactar a sua família. É para impactar os seus amigos do trabalho. Por isso, se não fizer sentido, continue e lembre que vai fazer sentido depois, no final. E você vai glorificar o nome do Senhor. Por isso, amados, se você está hoje como Pedro estava, cansado, frustrado, nervoso, irritado, com fome, não desista, continue, persevere. Se você está como Naamã, desonrado, doente, envergonhado, tem vergonha porque ele tinha uma doença, hoje o seu problema te envergonha perante a sociedade? continua, persevere, o Senhor está falando, fica de pé, meu amado, fique de pé, fique de pé, amados, vamos neste momento glorificar, vamos ficar de pé, igreja, vamos nesse momento, entrar no mundo espiritual ali como na mão e vamos espiritualmente agora nesse momento falar Senhor eu quero sete entrar Senhor sete vezes se for necessário nessa água, Senhor eu quero dar sete braços de vitória, Senhor eu quero ser, fazer sete dias de jejum Senhor eu quero fazer sete meses de jejum o que Deus quer de você amados, Deus isso está exigindo uma nova caminhada, uma jornada com Ele, Deus está falando continua meu amado, continua jejuou pelo seu esposo, jejua mais jejuou pelo seu trabalho, jejua mais, jejuou pelo seu meus filhos, jejua mais, ora mais, persevera mais, Naamã poderia ter, de, ter desistido, amados, no quinto banho, mas a cura veio no sétimo, as muralhas de Jericó foram depois de sete voltas, Deus tem um propósito nisso que Ele está falando para você perseguir Deus tem um propósito naquilo que Ele está mandando você fazer Por isso nesse momento, amados, feche seus olhos nesse momento E vamos pedir a Deus, Deus renove o nosso ânimo Senhor Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai Que essa igreja, Senhor, não venha desistir dos teus sonhos Pai, o Senhor tem milagres para colocar na nossa mão, Senhor Oh Deus, venha colocar os teus milagres, Pai Eles estão aqui dizendo que estão prontos Contos para uma jornada contigo, Pai. Oh, Deus amado, eles estão aqui sensíveis à tua voz. Dá o direcionamento, Pai. Dá, Senhor, a direção ao teu povo. Fala, Senhor, qual o caminho percorrer. Fala, Senhor, aquilo que não faz sentido, mas que nós devemos obedecer. Oh, Deus amado, coloque em nós, Senhor, uma confiança total em Ti. Confie, amado, mesmo que não faça sentido. Confie, confie no Deus que você serve. Ele é Deus da sua vida, Ele é Deus da nossa vida. Oh Deus amado, pedimos a Ti neste momento Pai, continua Senhor a ser conosco, Oh Pai aqui Senhor, há homens e mulheres, crianças Senhor, dependentes de Ti tira de nós Senhor, toda dependência espiritual, queremos Senhor, ser dependentes da Tua voz dependentes da Tua direção Pai, leva Senhor, os Teus filhos Senhor, a uma intimidade contigo que eles escutem a Tua voz somente a Tua voz Pai renova o nosso ânimo essa noite Senhor, e que possamos Senhor Tomar posse de nossos milagres em nome do Senhor Jesus, pai. nós te louvamos e nós te glorificamos neste momento, porque nós cremos e nós sabemos que o nosso milagre está chegando em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, porque o teu milagre já está chegando. Aleluia!
1: Glória a Deus, que bênção! Não, igreja, glória a Deus, que bênção! Nós vamos perseverar até que a nova história seja escrita em nome de Jesus, amém? Levante sua mão e diga assim, o meu Deus, que começa a boa obra, Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começa, por isso irmãos, persevere, porque o Senhor vai escrever essa história em nome de Jesus, obrigado pastora Simone, vamos orar a igreja, apresentando nosso projeto de vida ao Senhor, apresente agora os teus sonhos, apresente os teus planos ao Senhor, Pai nós oramos a Ti Senhor, ó oh, Pai, conforme nós ouvimos, ó oh, Senhor a Tua Palavra hoje, Senhor Senhor, ó oh, Pai, nos dê, Senhor, a força para perseverarmos, ó oh, Senhor ó oh, Deus, ó oh, Pai, nós estamos iniciando um ano, Senhor e tantas coisas, ó oh, Pai, ainda Senhor, ó oh, Pai, irão acontecer tantos dias para serem vividos, ó oh, Senhor e Deus, ó oh, Pai, talvez quando aquele dia, que aquele desânimo invadiu o nosso coração, quando a luta, ó oh, Pai, talvez possa ser tão grande e aquela vontade de parar e desistir, Senhor, entre em nosso coração, nós cremos que a força do Espírito Santo já entra dentro de nós, ó oh, Pai, que a perseverança Senhor, ó oh, Pai será Deus, ó oh, Pai, gerada em nossos corações, ó oh, Pai, por isso nós te pedimos ó oh, Pai, e nós clamamos ó oh, Senhor, e aqui Senhor está o um símbolo da nossa perseverança 12 dias clamando 12 dias orando 12 dias aprendendo ó oh, Pai, 12 dias ó oh, Senhor planejando Senhor, Pai nós cremos ó oh, Pai, no Teu poder Vem Senhor agora Pai Abra as janelas dos céus Abençoe teu povo Senhor Oh Deus oh, Pai que aquilo que foi escrito Seja ainda Pai apenas só o começo Senhor Porque o Senhor é um Deus que nos surpreende É um Deus que faz além do que pedimos Ou sequer conseguimos até mesmo imaginar Senhor Assim Pai nós oramos Diga agora comigo, diga Senhor Jesus Eu apresento a Ti Os meus sonhos e os meus planos para 2022. Mas eu te peço, Senhor, faça primeiro a Tua vontade. Porque a Sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, igreja? Nosso Deus é fiel. Vamos orar pelo mês de novembro. Vem aqui, princesa. Isso. Que dia que você faz aniversário? 11 de novembro. Quantos anos você vai fazer? 11 anos, parabéns né? Nessa idade a gente pode perguntar ainda Né irmãos? Vai ficando aí Mas não pode perguntar mais né? Levante as mãos, vamos orar e abençoar o mês de novembro Pai nós oramos Pai, abençoamos o mês de novembro Senhor, declaramos, ó Pai um mês vitorioso, um mês de conquistas um mês de portas abertas já profetizamos, ó Pai, que novembro de 2022 será o melhor mês de novembro da história ó Pai, da nossa vida, da nossa família, Deus, da nossa igreja, Senhor e não somente, ó Pai, um ano um mês, ó Pai, da... Deus, ó Pai, da melhor história, mas de novas histórias de vitórias, Senhor, ó Pai derrama sobre nós a tua proteção Senhor, ó livra-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor, todos os planos e ataques malignos, ó Pai, para esse mês de novembro sejam anulados, derrama, Pai, sobre nós a tua provisão que nada nos falte, Senhor, cada dia, ó, Pai, deste mês, a provisão material, financeira, mas a provisão, Pai, do amor, da paz, da alegria, da direção de Deus sobre a nossa vida, Pai, ó Pai, novembro também é o mês do aniversário da nossa igreja, Senhor, e que no dia 15 de novembro, ó Pai, nós possamos, ó Pai, estarmos celebrando grandes contatos. Conquistas, Pai, possamos, ó Pai, estar celebrando, ó Pai, muitas almas descendo as águas do batismo nesse mês de novembro, Senhor, porque esta é a nossa grande missão, que pessoas conheçam a Jesus e possam fazer Jesus conhecido a outras pessoas, ó Pai, que nós possamos celebrar o avanço da nossa construção, que possamos celebrar, ó Pai, células, ó Pai, sendo abertas, multiplicadas, que possamos, ó Pai, celebrar, ó Pai, os ministérios, os cultos, os eventos acontecendo. Pai, abençoando e transformando a vida de muitas pessoas declaramos ó Pai a nossa unidade declaramos uma igreja unida uma igreja de amor, uma igreja abençoada por Ti Senhor é a nossa oração e abençoamos também Pai todos os aniversariantes do mês de novembro que o dia do seu aniversário seja um dia de paz de alegria, de bênçãos dos céus ó meu Pai, de presentes do Senhor para a vida deles assim nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor levante agora os teus braços e as tuas mãos o mais alto que você puder e por alguns segundos só agradeça ao Senhor Jesus agradeça a Ele, Pai obrigado o Senhor nos trouxe até aqui, até o décimo primeiro dia Senhor, ó oh, Pai eu oro e repreendo tudo aquilo que o inimigo queira fazer para nos impedir ó oh, Pai de estarmos aqui amanhã, problemas no trabalho, brigas na casa desânimo, dores no corpo Senhor, enfermidades, nós Expulsamos, ó Pai, porque amanhã é o dia da grande vitória, amanhã é o dia, ó Pai, de terminarmos o que começamos, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós, cuida de nós, obrigado pelo seu amor, e que ó Pai, o grande amor do nosso Deus eterno Pai, a maravilhosa graça do querido Salvador Jesus, e a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam agora e para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, levanta o teu rosto, diga eu te amo Jesus, diga tu és maravilhoso, Deus te abençoe, paz seja convosco e eu te amo viu, até amanhã, vamos lá e turminha, fecharmos com chave de ouro, amém?